0: Sind wir vielleicht auch in der Liebe zu Jesus, im Lesen seines Wortes und auf das Hören seines Wortes, vielleicht auch in der Fürbitte für Menschen müde geworden? Wie weit wird uns die Müdigkeit oder auch Lustlosigkeit Bringen. Wir haben uns vielleicht hineingegeben in diese Müdigkeit und Lustlosigkeit und nur jeder von uns selber kann beantworten, wie tief tiefer darin in den letzten Wochen und Monaten ja, hineingerutscht ist. Im Rückblick auf die letzten Monate habe ich eine berechtigte Frage. Wie viel Liebe und wie viel Leidenschaft hat Jesus dir gegeben? und mir geschenkt. Wie viel Liebe und Leidenschaft habe ich Jesus geschenkt? Dieses Semestermotto sollte keinen künstlichen Druck erzeugen. Werde nicht müde. Es ging nicht darum, bis in die Nacht wach zu bleiben, obwohl das ja einige gut praktiziert haben. Aber ähm, es sollte ein Motivationsschub sein. Mein Rat im April, als ich die Semester Startpredigt gegeben habe, an mich und uns alle war was. Werde nicht glaubensmüde, bleib wach im Glauben und bekomme keine eingeschlafenen Füße beim Thema Mission und Evangelisation. Hab besonders wache Augen, wache Ohren, wenn es um das Bibelstudium geht. Lass dir keinen theologischen Bären aufbinden. Heute, fast zum Ende des Semesters, möchte ich euch allen einen Bibelvers ans Herz legen, der uns bei Glaubensmüdigkeit immer helfen möchte. Aber zuvor noch kurz, glaubensmüde, das werden wir ja ganz schnell, gerade auch in der Situation in den letzten Tagen, die wir erlebt haben, die ja in einigen Gebieten teilweise Sindflutartige Ausmaße angenommen hat. Wir können dem Herrn nicht genug danken, dass es bei uns hier im Bibelcenter wirklich so glimpflich abgegangen ist mit den vollgelaufenen mit dem vollgelaufenen Heizungskeller und der gefluteten Kläranlage, die wir hatten. Bei all den schrecklichen Bildern, die uns in diesen Tagen erreicht haben, fiel mir sofort ein Gebet, ein ein Lied ein, das vor ja, über 3000 Jahren geschrieben wurde, aber an Gültigkeit nicht verloren hat. Schlag mal bitte auf Psalm 69. Und wenn wir über Glaubensmüdigkeit reden, dann ist es genau eigentlich das, was hier ausgedrückt wird. Ein Klagelied des Psalmschreibers David, Psalm 69. Und da heißt es ab Vers 2, Psalm 69, rette mich Gott. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm. Meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. Ich habe mich heiser geschrien und bin völlig erschöpft. Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Vergeblich halte ich Ausschau nach meinem Gott. Und genau das Genau das hatten wir ja in den letzten Tagen. Du schiebst vorne das Wasser weg im Keller, so war es wenigstens bei uns, und hinten kommt es wieder rein. Du machst das nicht lange mit. Dann bist du einfach erschöpft, entmutigt und du kannst nicht mehr. Deine Kräfte lassen nach. Und in einigen Gebieten konnte man ja gar nicht mehr, überhaupt gar nicht mehr reagieren. Es war einfach da das Wasser. Es hat alles mitgerissen. Autos, Häuser, Menschen. Und hier gilt unsere Anteilnahme den Menschen, die nun um Angehörige und Freunde trauern. Absolut. wenn die Dinge nicht mehr so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn man heute so das Wetter sieht und alles drum und dran, dann denkt man doch gar nicht, was da am Mittwoch überhaupt los war. Wir sind enttäuscht, wenn es eben nicht so läuft. Und wenn solche Dinge passieren, wie sie am Mittwoch auf Donnerstag passiert sind. Wir sind enttäuscht, distanzieren uns, ärgern uns ganz tief innen drin und gehen vielleicht sogar auf Distanz zu Gott. Und wir fragen uns dann, wie kannst du Gott so etwas zulassen? So viele Tote, so viele Vermisste. Wir sprechen ja im Moment wirklich von einer sehr hohen Zahl an Toten, 160 Toten und über 1000 Vermisste noch. Unser Innerstes kann dann ganz schnell in Aufruhe geraten. Und genau an dieser Stelle hakt jetzt der Herr selber ein und sagt mit all seiner Vollmacht und Autorität, und das ist ja das Thema heute Morgen, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, wir kommen zu unserem Ausgangstext. Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Seid still ist genau das Gegenteil von innerer Aufruhe. So drückt das auch hier eine andere Bibelübersetzung aus. Die neue Genfer Übersetzung sagt, dass hier in Vers 11, lasst euren Aufruhe und erkennt, dass ich alleine Gott bin. Das Problem ist, dass die Allerwenigsten von uns genau das gut können und beherrschen, dieses lästige Stillehalten. Wenn du das siehst so manchmal, ähm, wenn du im Supermarkt bist oder sowas, so, wenn die Leute in der Schlange stehen und äh, dann kommt so, ja, äh, ich muss aber, und dann merkst du schon, wie die hinter dir, ne, die, die, wenn die Einkaufswagen einen Motor hätten, dann würdest du so hören, so, um, 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 ne? oder noch schlimmer, bei mir ist das immer, da, da könnte ich, da platzt mir der Hutschnur. Wenn so auf einer Landstraße, wo du, wo du 100 fahren kannst, und dann hast du da so einen 30-Tuckerer vor dir, Ja, oh, da kriege ich Pimpernell. Da, oh, das geht gar nicht. Wir regen uns lieber auf, und dann fangen wir an, mit unseren eigenen Kräften irgendwo an die Dinge heranzugehen und sie in die Hand zu nehmen. Aber wer sich der biblischen Stille vor Gott entzieht, liebe Geschwister, der steht in der Gefahr, auf ein falsches Gleis zu geraten. Und das geht so schnell. Ich bin ich bin kein Bahnfahrer, also wenn ich von falschem Gleis spreche. Ich kann mich nur an meine letzte Begebenheit erinnern, wo ich Bahn fahren wollte, weil ich so wenig Bahn fahre. Unten in Hagen im Hauptbahnhof und dann bin ich. Ich wusste gar nicht, noch nicht mal, wo man richtig die Karten löst und so weiter. Das ist schon so lange her. Da ging es mit Online und so. Und dann habe ich in der Schnelligkeit habe ich äh, weil hier alles so überstürzt losging, habe ich mein Portemonnaie vergessen. Und in der Hälfte der Vater habe ich gesagt, oh, ich habe mein Portemonnaie nicht. Dann bin ich wieder zurückgefahren und habe das Portemonnaie geholt. Und dann wurde es aber knapp, aber so knapp, dass ich auf, den Gle auf das Gleis gehechtet bin. Und dann sehe ich auf dem Nachbargleis, wie mein Zug abfährt weil ich bin auf das verkehrte Gleis gegangen. Und dann war wortwörtlich der Zug für mich abgefahren. Die Söhne Koras, die den Psalm 46 ja geschrieben haben, reden sehr klar hier davon. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und, und sprechen aus, wer alleine helfen kann, wenn die Welt auf einmal Kopf steht. Psalm 46, 1 bis 4. Wir haben es ja schon gehört in der Schriftlesung, dem Vorsänger von den Söhnen Choras auf Alamod, Alamod also so und in der Erklärung musikalisch, Ausdruck für Mädchen oder junge Frau, wahrscheinlich in einer sehr hohen Tonlage gesungen, ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten, darum fürchten wir uns nicht. Wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm, ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn. Der Verwüstung angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht und ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Also nach diesen ersten vier Versen hier inmitten dem Chaos, den Kriegen, der Verwüstung und Unsicherheit damals und auch heute. 2021 spricht der Herr jetzt dieses Machtwort aus Vers 11, diesem, diesem Ausgangstext hier. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Heute möchte ich mit uns allen ganz besonders mir selber mal so ganz praktisch aufzeigen, wie das geht, dieses Stillsein. Und die, die mich kennen, wissen, wie schwer das fällt, mir stille zu sein. Was meint denn jetzt eigentlich hier die Bibel mit Stille Sein? Klebt Gott vielleicht einem äh, so, 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 so einen Gaffatep, so, so einen so ein Kleber, so Quatsch über den Mund, so Hast du das mal gemacht bei jemandem? So ein Kleber über den Mund geklebt? Und wenn der dann reden will, dann, dann geht das ja immer nur noch. Da ist nichts mit Stille. Du klebst das nur drüber, aber der will ja trotzdem reden. Dieser Vers drückt was ganz anderes aus. Er sagt ja nicht, dass es darum geht, nur ohne Sinn und Zweck den Mund einfach zu halten, sondern es ist ein wichtiges Und angefügt. Bitte guck mal rein. Sei still und was, was heißt es da? Und erkennt. Aha. Darum geht es also. Mit unserem Reden stehen wir in der Gefahr, das Erkennen zu verfehlen. Still sein ist keine Methode der Bestrafung, kein, kein sinnloses Timeout out oder, oder so ein göttliches Werkzeug ohne Sinn und Zweck. Hier steht im Hebräischen raffa, raffa. Das heißt so viel wie fall nieder, komm runter, zur Ruhe kommen, ruhig werden, stille sein. All das. Das deutsche Wort Erkennen, was dann kommt, hat das hebräische Javda, wie so ein kleines Wortspiel, Ravda", Javda, zur Grundlage. Und dieses Wort jafda, dieses Wort wird in einer Vielzahl von Bedeutungen verwendet. Erkennen. Bildlich, wörtlich und auch schlussfolgernd. Wenn dieses Wort Erkennen in der Bibel steht, ist zum Beispiel auch hier, in Vers 11, seid still und erkennt, damit gemeint zum Beispiel, nimm wahr, verstehe oder anerkenne. Also, Rafa, Yavda, Elohim, das ist im Hebräischen, dieser, dieser Vers 11. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. In Zeiten, wo Jesus uns durch Menschen, durch Umstände, durch Situationen hier klar macht, dass wir Stille zu sein haben, müssen wir uns auch daran halten. Aber anstatt uns beleidigt von Gott einfach nur zu distanzieren, möchte ich euch heute drei konkrete, praktische Tipps mitgeben. Gerade wenn wir in solche Zeiten kommen, wo es drunter und drüber geht, und da stehen manche von uns vielleicht auch gerade drin, und wir wissen nicht, was in dieser neuen Woche noch kommt, ich habe dieses Thema eigentlich, wir haben es ja gehört, für Semesterabschluss. Also nicht, dass die Bibelschüler dieses Thema jetzt nehmen für ihre Prüfung. Sei still und erkenne. Ne? Ich erwarte von euch was anderes. Ne? Aber drei konkrete Tipps, wenn es mal so richtig dicke kommt in deinem Leben. Und du am liebsten sofort... So, erster Tipp. Sei still, anerkenne und höre auf Gott, anerkenne und höre auf Gott. Den wahrhaftigen ewigen Gott zu erkennen und in dieser Erkenntnis zu wachsen, ist der erste Sinn des Stille Seins. Das wird aber niemals gelingen, wenn wir ihn und seine Pläne und seine Grundsätze, seine Ethik nicht anerkennen. Gott offenbart uns sein Wesen und seinen Willen hier. Guck mal hier, da drin, in Gottes Wort. Wenn wir das Gefühl haben, dass in unserem Privatleben oder auch der, der, der Welt irgendwo alles Kopf steht, dann ist es höchste Zeit, uns mit dem Wort Gottes hier zu beschäftigen und eben ihn nicht anzuklagen. Ich habe dieser Tage jetzt eine Frau gesehen, die interviewt wurde von einem von einem Moderator da von einem Reporter in einem dieser Krisengebiete und dann stand diese Frau da und war am heulen und sagte, wieso lässt der liebe Gott das zu? Interessant ist, dass wenn solche Katastrophen ja kommen, dann kommt auf einmal Gott wieder ins Spiel. Dann ist Gebet auf einmal ganz wichtig. Beim Stillsein geht es nicht darum, dass wir in uns hineinhören, so eine Art Meditationsraum, so, oh, wir werden stille, ja, so, und dann. Sondern wir sollten uns bewusst Zeit nehmen, um uns auf Gott und auf seine Person auszurichten. Und ich möchte euch mal einfach an, gerade in dieser Situation, mal ein paar Fragen stellen, die ihr dann, die ihr an euch, euch stellen könnt selber. Nämlich, anstatt zu klagen, stell dir doch einfach mal die Frage: Wer ist denn eigentlich Gott für dich? Wer ist Gott? Welche Eigenschaften hat er eigentlich? Welche Eigenschaften hat Gott? Wie sind zum Beispiel auch seine Namen? Alleine wenn wir hier in Vers 1 bis Vers 4 gucken, welche Namen hier gebraucht werden für Gott? Welche Namen für Gott gibt es denn? Und was sagen sie aus in der Situation, in der ich mich befinde? Elohim, El Shaddai, El Elyon, Abba. Oder das A und das O. Und hier möchte ich für alle, die ein bisschen mehr und tiefer studieren wollen, euch einen riesen Tipp geben. Holt euch entweder antiquarisch das Buch oder, ähm, wer es im Internet haben möchte, die, die Namen des Ewigen von Abraham Meister. Es ist so ein dicker Schinken, 554 Seiten, über die Namen Gottes, die Namen des Ewigen. Wer es nicht kriegen kann, kannst es dir kostenlos downloaden auch unter zeltmacher.eu zeltmacher.eu da kriegst du es kostenlos Namen des Ewigen von Abraham Meister Leute, da ist ein Schatz die, die ganzen Namen Gottes und jetzt sich dann auch fragen was hält er denn für falsch und was hält er für richtig ebenfalls nochmal so eine Frage was liebt er und was hasst er Wie sind seine Pläne für die Welt? Das sind alles solche Fragen, die wir uns stellen sollten und die Antworten auf diese Frage und diese Fragen bekommen wir wann? Wenn wir stille werden, wenn wir sein Wort studieren. Und es sind genau diese Antworten, die uns dann Kraft geben, die, die uns den Glauben wieder neu wecken und und neu beleben. Wenn wir Gott und sein Wesen erkennen wollen, dann muss er sich uns durch sein Wort offenbaren. Und deshalb gehört zum richtigen Stille sein, dass wir in Gottes Wort lesen, in der Bibel lesen, auf Gottes Stimme hören. Und das, was er sagt, dann auch erkennen und anerkennen. Erkennen und anerkennen. Bibellesen macht mehr wach als das beste Koffein in der Tasse am Morgen. Oder wie uns die Werbung oft so sagt, rett ne? und, dann, und dann verleiht uns Flügel. Hallo, Wort Gottes, das verleiht uns tatsächlich himmlische Flügel. Seitdem Corona losgegangen ist, haben manche Christen sich wie auf einem Schleudersitz gefühlt. So habe ich den Eindruck. Das Chaos in der Welt hat besonders die Christen sehr extrem verunsichert, die sich in ihrer Bibel nicht gut auskannten. Die sind richtig ins Schwimmen gekommen während der Corona-Zeit. Ja, ist das jetzt... Und das geht hier jetzt alles weiter, auch mit dem Impfen. Ja, ist das jetzt das Mahlzeichen und dies und das? Da wird gemacht und getan. ein oh. Leute verschwenden ihre Zeit um das Eigentliche sich nicht mehr kümmernd, weil also sie alles Mögliche über Corona und irgendwelche Klamotten und dies und oh, papa, papa. papa. Leute, wie lassen wir uns verunsichern als Christen? und bleiben nicht mehr stur in Gottes Spur. Wenn uns die Worte fehlen, dann fühlen wir uns auf einmal einsam. Aber wir sind nicht die ersten Menschen, deren Pläne sich in Luft auflösen. Liebe Geschwister, ich habe ein Buch, das ist so dick. Ich habe es im Moment jetzt nicht sofort gefunden. Das ist so dick. Das sind alles Ankündigungen, dass die Welt untergeht und dass wir, dass wir irgendwo in der letzten Zeit sind und allem drum. Auf jeder Seite dieses Buches steht irgendwo, wo Menschen in diesen Jahrhunderten, Jahrtausenden schon gedacht haben, die Welt geht unter, weil das und das und das passiert. Hiob, der fühlte sich auch so. Schlag mal bitte auf, Hiob 17. Hiob, er musste in all seinem Leid anerkennen, dass, Gott Pläne über, dass Gottes Pläne über seinen Plänen stehen. Und dann sagt er in Hiob 17, Hiob 17, Vers 11. Hiob 17, Vers 11. Meine Tage sind dahin, zerrissen meine Pläne, die Wünsche meines Herzens. Also dem Hiobs ging es schon so. Da waren Pläne und die waren von jetzt auf gleich. Finito. Wie viele der Menschen, die jetzt irgendwo in den Krisengebieten sind, haben eigentlich gedacht, dass sie in dieser Woche vielleicht in Urlaub fahren, dass sie irgendwelche andere Dinge machen, die gerade fertig waren. Ich habe einen, einen Mann gesehen in einer Reportage, wir hatten gerade jetzt in der Corona-Zeit unser Hotel komplett renoviert, komplett fertig gemacht, neu. Jetzt sollten wir aufmachen. Alle Pläne weg. In Zeiten, in denen Gott uns zum Stille sein verdonnert, tun wir gut daran, die Entscheidungen zu treffen, Gott neu und tiefer in der Bibel entdecken zu wollen. Das ist heutzutage gar nicht so leicht, gerade auch für euch Bibelschüler, junge Leute, deren mittlerweile die eine antibiblische Moral und Ethik von Kindesbeinen aufgelehrt wird. Und wir haben das ja gerade mitgekriegt: Die, 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 die ähm, Europameisterschaft ist ja gerade hinter uns, da so ne, äh, die ganzen Regenbogenfans die auf einmal aufgestanden sind, LGBTQ, das ist doch eine gute Sache, da müssen wir mitmachen, gegen Rassismus und dies und das und jenes. Nein! Das ist eine ganz klare antibiblische Entwicklung. Da wird, da wird sogar ein, ein Symbol Gottes, der, der Regenbogen missbraucht für so einen Schund. Sollen sie doch ihr eigenes Zeichen machen, aber nicht einen Regenbogen nehmen. Lass sie doch einen Stacheldraht nehmen oder was auch immer und den bunt anpinseln. Darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel mit der Haltung aufschlagen, Herr, ich anerkenne deine Pläne und ich anerkenne auch deine Wege. Was du und was ich für falsch und für sündig erachte, das spielt eigentlich keine Rolle. Sondern was Gott für falsch und sündig erachtet, das ist, dann ist es ganz egal, was der Rest der Welt dazu sagt. Wenn Gott sagt, das ist falsch, dann ist es falsch. Und da brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Nur mit dieser demütigen Einstellung, dass er in allem Recht hat, bekommen wir überhaupt ein offenes Ohr für den Herrn in unserer Auszeit, wenn wir stille sein sollen. Und deswegen sollten wir auf ihn hören. Einer der größten Fehler der Christenheit ist es, dass sie immer erst allen möglichen Menschen und Büchern zuhören. Die meisten Christen, so habe ich den Eindruck, haben in dieser Lockdown-Phase und in dieser, in dieser Corona-Phase die YouTube-Akademie abgeschlossen und haben ihren Doktor in Weiterklicken abgeschlossen. Nur noch YouTube-Videos und das ist mir zugeschickt worden per WhatsApp und dies und das und jenes, ich habe mit einer Person gesprochen und dieser Person, die hat mir andauernd immer irgendetwas geschickt. Ja und da und dann die Plättchen und dies und das und jenes. Und dann habe ich dir geschrieben, so ich möchte jetzt bitte nichts mehr zugeschickt bekommen. Und wir sprechen uns definitiv in zwei Jahren wieder. In zwei Jahren an Ostern habe ich mit ihr einen Termin ausgemacht. Weil sie hatte mir... Ostern diesen Jahres immer noch so Sachen geschickt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich nichts mehr hören. Weil sie hatte mir dann geschickt an Ostern, ja, alle, die geimpft werden, die werden in spätestens zwei Jahren sterben. So, Ich habe gesagt, jetzt machen wir einen Termin aus, in zwei Jahren, an Ostern sprechen wir uns. Und wenn dann Israel also zu 80 Prozent ausgerottet ist, weil die sind ja geimpft zu 80 Prozent, dann sprechen wir uns wieder. Vorher nicht. Ich will davon nichts mehr hören, weil es mir die Zeit raubt. Und irgendwann einmal hören Sie dann auch vielleicht noch darauf, was der Herr und was die Bibel sagt. Lassen wir doch zuerst einmal Gott zu unseren Herzen sprechen. Nicht den Lieblingspastor, nicht den Lieblingspodcast oder den Instagram-Kanal oder andere vielleicht auch gute, weise Menschen. Gott first, Jesus first, Bibel first, das ist das, was gilt heutzutage. Gott zuerst, Jesus zuerst, die Bibel zuerst. Täglich neu, wenn es geht, am besten schon ganz früh am Morgen, bevor das Stimmengewirr dieser Zeit auf uns irgendwo einprasselt. Sollten wir uns die Zeit nehmen, Stille haben, um auf Gottes Stimme zu hören, in seinem Wort zu lesen, ausgerichtet auf den ewigen Gott und auf seinen Willen, ist das Allerbeste als Vorbereitung für die Aufgaben und Situationen, die dann auf einen zukommen. Und vielleicht auch gerade diese Fragen, die ich euch vorhin gestellt habe, mal in dieser stillen Zeit einfach mit der Bibel zu beantworten. Was ist Gott denn eigentlich für einer? Dann geben wir unserem Herrn im Gebet die Antwort und bereiten vor ihm auch ja, den Tag vielleicht vor und auch unsere Anliegen breiten wir aus vor ihm. Genauso wie das der Jesaja damals gemacht hat. Schlag mal auf, Jesaja 50, Jesaja 50. Der Prophet Jesaja spricht davon, dass der Herr unser Hören schon früh am Morgen hören möchte und dass wir unsere Stimme auf ihn ausrichten sollen. Jesaja 50, die Verse 4 bis 6. Jesaja 50, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben dass ich wisse, mit den müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Haben wir heute Morgen in der stillen Zeit Jesu gebeten, dass er uns die Ohren öffnet? Oder sind wir laut diesem Vers hier ungehorsam gewesen? Jesus' offene Ohren für die Stimme des Vaters, das war doch das Geheimnis, das Geheimnis seines Gehorsams am Kreuz von Golgatha. Der Herr Jesus hätte da oben am Kreuz eine Rede halten können, die mächtiger gewesen wäre als die Bergpredigt. Hätte er... Hallo, hätte er? Aber 100 pro. Hat er das gemacht? Nein. Wenn Zeiten kommen, in denen es scheint, als würde Gott nicht zu uns reden, sollten wir Jesus täglich bitten, öffne mir die Ohren, die geistlichen Ohren. Herr. Ihr kennt das bestimmt auch, dass, dass uns dann plötzlich in bestimmten Situationen ein Bibelvers in den Sinn kommt. Auf einmal. Das ist der Heilige Geist, der uns erinnert, ermutigt, aber auch ermahnt. Wenn wir die Entscheidungen treffen Gottes Person und deren und, und seine Pläne auch anzuerkennen werden wir auch auf die unangenehmen Worte unseres Herrn hören. Weil nicht alle Worte unseres Herrn sind für uns immer so angenehm. Weil wir hoffen, dass Gott es ja gut mit uns meint. Wir hoffen ja, dass Gott es gut mit uns meint. Und das ist genau dieses Thema, dieses Thema Hoffnung. Darum geht es auch, in der Zeit, in denen wir still sein sollen. Und das ist mein zweiter Tipp heute Morgen. Also erster Tipp war, sei still und anerkenne und höre auf Gott. Zweiter Tipp, sei still, hoffe und warte auf Gott. Sei still, hoffe und warte auf Gott. Um zuversichtlich und hoffnungsvoll in den neuen Tag zu gehen, benötigen wir das Stille ausgerichtet sein auf den, der unsere Hoffnung ist. Jesus Christus, Gott selber, der Sohn Gottes. Für ihn gibt es keinen hoffnungslosen Fall und keine hoffnungslose Situation, auch jetzt nicht, in der absoluten Hochwasserkrise. Auch jetzt nicht in der, in der vierten, fünften oder in der letzten Dauerwelle. Keine Ahnung. Und was noch alles kommt? Für den Vater im Himmel, für Jesus selber ist nichts unmöglich. Und das erkennen wir auch im Stille Sein. In der Bibel lesen wir davon, dass Menschen sich voller Hoffnung in die Stille mit Gott begeben haben. Mose verbrachte 40 Tage und Nächte auf dem Berg in der Nähe Gottes. Elia verbrachte einen großen Teil seines Dienstes in der Stille. Paulus kannte sich mit Stille auch gut aus. Er zog sich ganz kurz nach seinem Damaskuserlebnis, was er hatte, wo er den Herrn Jesus ja tatsächlich erlebt hat, zog er sich zurück nach Arabien. Und die Bibel sagt uns so gut wie nichts über diese Zeit. Interessant. Stille. Erstmal Stille. Gläubig geworden und dann erstmal Bibelschule. Stille. Lernen. Von ihm. Johannes der Täufer. Was wissen wir von ihm? Der war in der Wüste, Heuschrecken, Honig gegessen. Stille. Jesus selber, der 40 Tage in der Stille war, bevor ihn dann der Teufel versucht hat. Der Prophet Jesaja, bitte, wir waren vorhin im Jesaja, Jesaja 30, guck mal eben nochmal rein, Jesaja 30. Der Prophet Jesaja gibt uns das Volk Israel als ein schlechtes Beispiel, dem wir nicht unbedingt folgen sollten in, diesem, in dieser Prozedur, wenn man mal, ja, ja wirklich zur Stille Ruhe kommt. Jesaja 30, Vers 15. Und der Herr, der heilige Gott Israels, hat zu euch gesagt: Wenn ihr zu mir umkehrt und stille haltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann seid ihr stark. Aber ihr wollt ja nicht. Ihr wollt ja nicht. Wann haben wir, wann haben du und wann habe ich das letzte Mal innegehalten und vielleicht auch im Gebet dem Herrn zugesichert, ja, Herr, ich hoffe alleine auf dich. Ich setze meine ganze Hoffnung nicht auf meine Möglichkeiten. Nicht auf meine Talente, nicht auf meine Abschlüsse, nicht auf meine Pläne oder meine Finanzen, meine Absicherungen. Ich hoffe auf dich, Herr Jesus. Die Hoffnung, im Stille sein, nicht zu verlieren, ist eine der schwersten Dinge. Ganz einfach, weil wir oftmals so ungeduldige Menschen sind. Und das geht ganz schnell, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn sich Gottes Zusagen noch nicht erfüllt haben, bitte, wenn sich Gottes Zusagen noch nicht erfüllt haben, dann müssen wir ganz konkret und konsequent weiter warten. Es bleibt uns gar nichts anderes an der Stelle, auf ihn zu hoffen, Friedrich von Bodelschwing hat das mal so ausgerückt. Wir warten, aber unser Warten ist Hoffen. Wir warten, aber unser Warten ist Hoffen. Also ist auch Warten immer wieder für uns angesagt als Christen. Die Gemeinde wartet seit ihrer Entstehung an Pfingsten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Das sind nicht nur Hunderte, das sind jetzt Tausende Jahre und trotzdem haben wir und sollten wir jetzt Maranatha-Hoffnung haben. Mehr denn je. Dass der Herr Jesus wiederkommt. Wenn wir noch keine Antwort auf unsere Fragen haben, wenn wir Gottes Wege nicht verstehen, dann müssen wir stille werden. Wir müssen stille werden und erkennen, dass seine Gedanken und seine Wege höher sind als die unseren und dass seine Wege und sein Tun vollkommen sind. Gerade in den Anfechtungen ist es so wichtig, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich stille zu werden. Und wenn wir in den Anfechtungen innerlich nicht ruhig werden, dann dürfen wir Jesus, der sogar unsere inneren Stürme stillen kann, bitten, Mach mich still, ganz still in dir, Herr. Und wir können das leicht sagen. Aber wenn du drinsteckst in solchen Stürmen, wenn du drinsteckst in solchen Dingen, wo auf einmal vielleicht ein gewordener Mensch nicht mehr da ist, Dann zu sagen, ich werde stille vor dir, Herr. Weil ich es nicht begreifen kann, warum dieser Mensch nicht mehr da ist. Warum musste dieser Mensch so früh gehen? Wir, wir haben nicht auf alles eine Antwort. Aber dann stille zu werden in ihm und sich diese Stille vom Herrn schenken zu lassen, das ist das, was der Herr uns, dir schenken kann. Und wenn wir in den Anfechtungen innerlich dann nicht ruhig werden, tu es. Herr, mach mich stille in dir. Du und ich, wir sind mit unserer Unruhe nicht alleine. Die Bibel ist voll mit Menschen, die bei diesem Thema im Gebetskampf gestanden haben und damit hoffen, gehofft haben und sie warteten täglich, stündlich auf sein Eingreifen. Ich will dir nur zwei Beispiele aus Gottes Wort eben noch sagen. Psalm 37, Vers 7, guck mal rein. Die gehofft haben, in ihrer Situation, Psalm 37, Vers 7, hier der König David. Psalm 37, Vers 7. Nach der neuen Genfer habe ich das hier. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Wege auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Und genau 25 Psalmen weiter schreibt der David, also in Psalm 62, guck mal, Psalm 62, Vers 2, Psalm 62, Vers 2, Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Was aber tun in diesen stillen Zeiten? Können wir was tun? Wir können ja nicht nur tagelang die Hände in den Schoß legen. Nein. Und darum der dritte und letzte Tipp. Erster Tipp war: sei still anerkenne und höre auf Gott. Zweiter Tipp war, sei still, hoffe und warte auf Gott. Und jetzt der dritte Tipp, sei still und diene Gott. Sei still und diene Gott. Still sein und trotzdem gleichzeitig dienen. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich, oder? Stille sein und trotzdem gleichzeitig dienen, das ist für die meisten das Allerschwerste, Und liebe Geschwister, ich habe da vor kurzem sogar so eine, so eine Verskarte von gemacht. Wenn du so in so einer tiefen Situation drin bist und so mit allem drum und dran, dann kommen ja von allen möglichen Seiten irgendwo so, ja, du musst das machen, dies machen, jenes machen, das tun, das machen, da, 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 Wenn ich all die Medizin genommen hätte, die man mir angedichtet hat in den letzten zwei Monaten, ich glaube, ich wäre schon tot. Ich fühle mich manchmal wie, und ich habe das in so einer Verskarte ausgedrückt, ich fühle mich manchmal wie in so einer an, der, an, an Gottes Würstchenbude. Jeder gibt seinen Senf noch oben drauf. Manometer! Ja, eben nicht jedes Ereignis braucht deinen oder meinen Senf. Das ist halt so. Stille sein ist schwer genug, aber dann auch noch dienen. Das ist für manche Overtop, das geht nicht, das ist, da läuft das Fass aber jetzt über. Aber genau das ist doch die Aufgabe von uns allen, die wir, die wir als Christen unterwegs sind. Bitte, 1. Korinther, schlag mal auf, 1. Korinther 4, Vers 1. 1. Korinther 4, Vers 1. 1. Korinther 4, Vers 1. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Dienen meint ja nicht bestimmen oder herrschen, sondern loyal und treu seine Pflichten zu erfüllen. Nochmal, Dienen meint ja nicht bestimmen oder herrschen, sondern loyal und treu seine Pflichten zu erfüllen. Das ist schwer. Und ich sage das aus eigener Erfahrung. In meiner Erstausbildung zum Fotokaufmann, das war kein Zuckerschlecken. Mann, oh Mann, die haben mir alles gegeben, was die selber nicht machen wollten. Das habe ich gekriegt als Lehrling, als Stift damals, wie man das so schön genannt hat. Ich musste alles machen, was die nicht machen wollten. Und immer noch freundlich sein und nicht explodieren, aber ich habe da unten in den Kellergewölben, wo die nicht bei der, bei der Inventur, da wollten die nicht rein. Mich haben sie da reingeschickt, in das letzte Kellerloch. Und was? die Wände haben was von mir gehört. Gut, dass das da unten geblieben ist. Ich will auch nicht wissen, was manche vielleicht hier, manche Sträucher auf dem Gelände des Bibelcenters oder Manche Strohhalme oder so, ne, mitbekommen haben, wenn manche, ne, wir hatten ja einen Bibelschüler, der musste, der durfte immer die Maulwurfshügel wegmachen, ne, weil so viele Maulwürfe da waren. Ei, der Schnitz, Das hat er dann auf seiner Absolvierung, hat er dann, ne, dann, hat er immer, anstatt irgendwo diese besonderen Wörter zu sagen, hat er dann immer gesagt, Grütze. <lacht> Damit er das eine Wort nicht sagen muss, ne, mit SCH und Eise, ne, hat er immer Grütze gesagt, Grütze. <lacht> Pannometer. Im ersten Thessalonicher Brief ist die letzte Bibelstelle. Und wisst ihr, ich setze zur Landung an. 1. Thessalonicher wird uns gesagt, was für ein Leben wir zu führen haben. 1. Thessalonicher 4. 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 11. Letzte Bibelstelle. 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 11. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein auffälliges und spannungsgeladenes Leben zu führen. Höre ich da irgendwie Widerspruch? Was steht da bei euch? Ein stilles Leben zu führen, steht hier. Ein stilles Leben zu führen und eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie es euch geboten haben. Oh, ja, das ist aber ein Ding. Andere Bibelübersetzungen schreiben hier, es muss eine Ehre für euch sein, ruhig und besonnen zu leben. Die Neues Leben Bibel sagt sogar, bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Unser Lebensziel ist es doch, nicht ständig ein Drama zu erzeugen, da wo wir auftauchen, sondern zu dienen. Das muss doch unser Ziel sein. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass wenn wir Christen und ich will gar keinen angucken, oder doch, dass wir manchmal nur dafür da sind, wenn ich komme, dann muss es erstmal Theater geben, dann muss es erstmal, boah, und jetzt muss ich erstmal meinen Fuß loslassen und jetzt muss ich erstmal Wir sind zum Dienen da. Ich habe einen Diener noch nicht ausflippen. Gesehen. Boah, kannst du denn nicht aufpassen? Jetzt habe ich da serviert und du machst da BAM! Das ist ja wohl das Allerletzte. Ich glaube, der hätte letzten Tag seinen Job. Der Diener muss dann immer noch freundlich sein. Kein Problem, kriegen wir hin. Ruhig, besonnen, Bemüht und vor allem in ganz enger Verbindung, in der Stille vor Gott. Liebe Geschwister, diese Botschaft, die muss ich mir selber als allererstes halten. Weil ich nämlich so ein Explosionsmännchen bin. Da passiert irgendetwas und da bin ich auch. Dienen wir doch einfach mehr, liebe Geschwister ohne mit den Zähnen zu knirschen oder mit den Füßen so. Ich will aber, das ist mein gutes Recht. Sondern mit offenen Ohren und Augen für Gottes Handeln durch die Welt gehen. Und deswegen war heute das Thema Seid still und erkennt dass ich Gott bin. Das Erste war, sei still, anerkenne und höre auf Gott. Das Zweite, sei still, hoffe und warte auf Gott. Und das Dritte, sei still, und diene Gott. Stille sein ist kein mystischer Schwebezustand von uns Christen, sondern ein aktives Handeln. Ja, es umfasst das Anerkennen, das Hören, das Hoffen, das Warten, das auf Gott warten. Und last but not least, dienen heißt. Wenn der Herr Jesus dir und mir persönlich in seinem Wort sagt, sei still, und erkennt, dass ich Gott bin, wie reagierst du heute Morgen darauf? Wie reagierst du heute Morgen darauf? Und nicht dein Nachbar. Ich wünsche uns, dass wir an diesem Tag und in dieser kommenden Woche den Mut haben, mitten in den Terminen, in den Sorgen unserer Unruhe, und all den Zweifeln einfach Stopp zu sagen und stille zu werden, um Gott zu erkennen. Amen.